0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: In der Krise wird es ehrlich. Ja, da lernt man die Menschen dann kennen. Und von Solidarität habe ich da weit und breit ganz wenig gesehen.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und momentan weiter in Israel. Heute bin ich verbunden mit einer lieben Freundin, Menschenrechtsaktivistin, Journalistin. Sie ist bekannt in Deutschland mittlerweile für all das, was sie tut, für das, was sie kämpft. Und ich freue mich, dass sie heute mit mir verbunden ist. Hallo, liebe Düsen Tekal.
1: Hallo, lieber Paul. Hi.
0: Düsen, als ich an dich gedacht habe vor diesem Gespräch, habe ich darüber nachgedacht, wie du das eigentlich alles machst. Also du warst als Reporterin im Irak, in Syrien, als Jesidin, die für die Rechte und vor allem gegen ISIS gekämpft hat. Mit Worten, mit Filmen, aber eben auch als Aktivistin. Dann bist du in den letzten Jahren immer wieder für die Frauen des Iran auf die Straße gegangen. Und jetzt haben wir dich gesehen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Demonstration in Berlin gegen den Antisemitismus. Viele Menschen fragen mich auch in diesen Tagen, um Gottes Willen, Paul, was, wie machst du das und wirst du eigentlich irgendwie wahnsinnig und wie hält man diese ganzen Nachrichten aus? Wie machst du das?
1: Ja, leider Gottes, Paul, und so sind wir uns ja auch begegnet und haben uns kennengelernt, sind wir ja eigentlich auf dem Minenfeld groß geworden. Und das ist natürlich nicht losgelöst von unserer Verfolgungsgeschichte zu verstehen, weil es unsere heile Welt ja nie gab. Also weder als Jesidinnen noch als Kurdinnen. Dass das im weltpolitischen Kontext nochmal so eine Rolle spielt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich habe immer gedacht, das ist so ein singuläres Leid, was wir alleine austragen müssen, weil sich ja kein Mensch für uns interessiert hat und für das, was uns passiert ist. Und Deswegen bin ich sehr sensibilisiert für Leid und Schmerz, der übersehen wird. Und das löst natürlich Gegensatzspannungen aus. Und das wurde ja schlagartig verändert durch die, ja, im Grunde genommen brutalen Bilder 2014 und den Völkermord der IS-Mörderbanden. Und wenn du mich so fragst, Paul, dann war es eigentlich so, dass der 7. Oktober und dieser Terrorangriff, der bestialische, der Hamas, als die ersten Bilder zu sehen waren, am Anfang waren die ja noch zu sehen, das hat mich sofort zurückkatapultiert in das, was die IS-Mörderbanden mit den Jesiden gemacht haben. Und ich habe auch sofort gespürt, dass das kein Krieg ist, sondern Terror. Also diese Tötungsabsicht und die Art und Weise, wie brutal das vonstatten ging. Und ja, diese, diese Art und Weise, wie Frauen vergewaltigt, entmenschlicht worden sind, die Kinder ja auch im Schlaf getötet worden sind. Und deswegen war natürlich erstmal... Eine tiefe Betroffenheit auf der einen Seite, aber es war leider auch so ein, ach ja, das kenne ich schon. Und dann war für mich natürlich klar, ich meine, du kennst uns ja schon ein paar Jahre länger. Wir sind gegründet auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft. Wir wissen, was Völkermord bedeutet und Terrorismus, religiöser Extremismus und Islamismus. Und es war ganz klar von Anfang an, wo wir stehen, nämlich an der Seite der Menschlichkeit. Und das heißt, auf der Seite der derjenigen, die an dem siebten bestialisch ermordet worden sind. Und zur Parallelwahrheit gehört auch, dass wir gleichzeitig natürlich an der Seite der palästinensischen Zivilbevölkerung gestanden haben, weil uns natürlich klar war, dass sie benutzt werden von der Hamas. Und es war auch klar nach diesem Terrorangriff, dass eine Antwort Israels nicht ausbleiben wird. Und es war wieder die Erkenntnis darüber, die wir kennen aus Syrien, aus dem Irak, dass es im Krieg, keine Gewinner gibt, sondern nur Verlierer. Und eigentlich gab es ja mal diese goldene Regel. Und das kann man sich immer nicht vorstellen, weil Krieg ja außerhalb von Recht und Ordnung ist, dass es auch im Krieg sowas wie Recht gibt. Und dazu gehört, dass Zivilisten in Ruhe gelassen werden und Krankenhäuser nicht bombardiert werden beispielsweise. Aber diese Wahrheit wurde außer Gefecht gesetzt, weil die Hamas-Mörderbanden genau darunter ihre Tunnelsysteme hatten. Und ich will jetzt keinen Monolog führen, aber... Auch diese Tunnelsysteme lösen natürlich was aus, denn ich musste natürlich an die IS-Tunnelsysteme denken, die von jesidischen Leibeigenen ja ausgebaut worden sind. Und ich habe in so einem Tunnel ja auch gestanden in Schüngal. Deswegen gucke ich da äh, sozusagen aus meiner Sicht als Kriegsberichterstatterin und als Menschenrechts-, Menschenrechtsaktivistin, aber eben auch auf, als Betroffene drauf. Und ähm, ja, es war so ein bisschen wie so ein äh, Déjà-vu, ehrlicherweise, mit der Wucht der Anfeindung und des Widerstands, der danach kam, nach unserer Positionierung, hätte ich, und da bin ich ganz ehrlich, aber nicht gerechnet.
0: Du sagst, ihr habt da Widerstand bekommen. Wie hat sich das gezeigt? Also lag es sozusagen daran, dass du dich als Jesidin sehr klar da am 7. Oktober geäußert hast, eben anders als andere, weil das war ja auch eine Debatte, wo waren eigentlich Die muslimischen Verbände am 7. Oktober. Du hast es angesprochen, dass man jetzt sozusagen natürlich auch intensiv über die palästinensische Zivilbevölkerung spricht und darüber, wie man zivile Opfer vermeiden kann, ist ja völlig klar. Und dass da auch die Armee kritisiert wird, die israelische aus den USA zum Beispiel oder jetzt von, von, von Macron, egal wie man dazu steht, aber dass diese Debatte passiert war ja klar. Nur was ich mich gefragt habe, tatsächlich an diesem 7. Oktober, und darüber habe ich auch schon viel im Podcast gesprochen, hier war, wie kann es eigentlich sein, dass man nicht mal am 7. Oktober und in den Tagen danach eine gemeinsame Position findet und einen Terrorangriff verurteilen kann? Und warum passiert das oder passiert es nur, weil es in dem Fall um Israel ging und um Juden ging? Warum? Was ist deine Analyse? Also wie wurde dir dann begegnet, als du dich so klar positioniert hast am 7. Oktober?
1: Also bevor ich diese Frage beantworte, finde ich es auch nochmal wichtig, das Gebührt der Respekt, vor allem die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo Menschen gerade sterben. Und das ist nun mal in Israel und in Gaza. Und wir reden ja mittlerweile von Zehntausenden, auch wenn ich weiß, dass diese Zahlen nicht verifiziert sind und dass die von der sogenannten Gesundheitsbehörde kommen und dass die Hamas da auch seine Finger im Spiel ist. Aber Tatsache ist, es sterben Menschen, Alte, Babys. Und das ist natürlich etwas, was die Gemüter zu Recht so erregt. Denn das ist unser Menschlichkeitsmuskel. Und der lässt sich ja nicht unterscheiden in jüdisches oder in palästinensisches, kurdisches, arabisches Menschenleben. Zumindest wünsche ich mir das und hoffe das. Und derjenige, der es wagt, um deine Frage zu beantworten, in diesem Israel-Palästina-Konflikt, der ja schon länger geht, weit länger als die Aufmerksamkeit das gerade hergibt. Der 7. Oktober war sicherlich eine Zäsur und ein Zivilisationsbruch ungeahnten Ausmaßes in seiner Grausamkeit, den es nach der Shoah nicht gegeben hat, mit entsprechendem Widerstand. Zeigt im Grunde genommen auch, dass ja die, die Überforderung der, der Menschen, die ich immer wieder gemacht habe, und du weißt, als Kriegsberichterstatter und Erstatterin, haben wir eins gelernt von Anfang an. Erstens, dass die Wahrheit zuerst stirbt. Also ich weiß das noch über die, ja, im Grunde genommen IS-Opfer. Selbst die haben mir am Anfang was anderes erzählt, als das, was sie mir Wochen später erzählt haben. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass am Anfang die Wahrheit gesprochen wird und danach ist es ganz schnell vorbei damit. Und die zweite ist die Erkenntnis, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist. Und dieser Konflikt, dieser Israel-Palästina-Konflikt verlangt aber nach Verordnung und Positionierung, die da lautet, wo stehst du? Also eine Differenzierung in dieser Thematik wird bekämpft und verachtet. Das ist sozusagen die Erkenntnis, die wir leidvollerweise gemacht haben in den letzten Wochen. Und ich dachte immer, dass das total klar wäre, dass wenn man sozusagen Menschenrechtsaktivistin ist. Und das ist gegenwärtig sehr mutig, sich überhaupt als Menschenrechtsaktivistin zu bezeichnen. Denn es wird sehr viele Menschen geben da draußen, die sagen, genau das bist du. Und es wird genauso viele Menschen geben, die sagen, du hast die Werte der Menschenrechtsaktivistin verraten. Denn das sind sozusagen die Nachrichten, die ich in Gegensatzspannungen bekomme. Und deswegen zeigt das auch, dass wir uns in zwei Lebenswirklichkeiten befinden. Und dass die Saat der Hamas schon längst aufgegangen ist, nämlich dass sie den Medienkrieg der Bilder gewonnen haben, ist nichts Neues. Aber vor dem Hintergrund, dass die Bilder der Terrorakte der Hamas zurückgehalten worden sind, hat das natürlich auch ein entsprechendes Ungleichgewicht hergestellt aus meiner Sicht. Und wir müssen sozusagen, das weißt du auch durch deine Erfahrungen im Ukraine-Krieg, uns der Wahrheit ins Gesicht stellen, dass das auch ein Informationskrieg ist, der da gerade stattfindet. Und der hat Potenzial für Flächenbrände. Das heißt, das löst was aus, auch bei den Internetaktivisten. Und deswegen sage ich nochmal an die Palästinenser und Israelis da draußen, die betroffen sind, dass die größtmögliche Empathie hier gefordert ist und dass hier Menschen sind, auch gerade in Berlin, hier leben über 50.000 Palästinenser, die haben Angehörige, die sterben gerade. ja Und dieser Schmerz, den kann man nicht äh, wegmachen, den kann man nicht äh, sozusagen unsichtbar machen, sondern der ist einfach da. ja Und der, der, der trägt sich auch aus. Ich habe gleichzeitig jüdische Freunde hier, wir sind im engen Austausch auch mit den Äh, Angehörigen der Geiseln und Opferfamilien, die, und das finde ich unfassbar, diesen Schmerz ja noch nicht mal zulassen dürfen, ohne Angst zu haben, dass sie dafür zur Zielscheibe gemacht werden. Das heißt, wir reden von Nachfahren von Opfern des Holocausts, also die, das sind sozusagen ihre Großmütter und ich möchte noch mal beschreiben, wie das war, als ich zum Beispiel Ron, die Schwester von Yarden, eine der Geiseln, die Friedensaktivistin war. Das war keine Soldatin, das war eine junge Mutter, mit der gesprochen habe und das war am Tag der der, der sozusagen der Erinnerung an die Reichsprogromnacht und das war erschütternd, auch zu hören, dass sie Angst hat darüber zu sprechen, dass sie da ist, dass sie Hebräisch spricht. Und da habe ich gemerkt, wir sind zwar in Berlin, aber trotzdem sind wir mittendrin. Und ich glaube, dafür müssen wir ein Bewusstsein herstellen, denn der passiert gerade sehr viel in den Köpfen und zwar bei allen Menschen. Und insofern war ich doch schockiert. Ich kann es nicht anders sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich über jüdisches Menschenleben gesprochen habe oder das betrauert habe, ich dafür angegriffen und beschimpft worden bin, was, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, auf der anderen Seite nicht passiert ist.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast dann gesprochen am Brandenburger Tor eben und hast deine Solidarität bekundet und du hast ja auch immer gleichzeitig, wie, wie ja gerade auch darauf hingewiesen, wie schlimm die Situation für die palästinensische Zivilbevölkerung ist. Was haben die Leute denn dann kritisiert oder wie haben sie kritisiert oder haben sie sich beschimpft? Kriegst du dann Insta-Nachrichten? Wie läuft sowas ab und was sagen sie?
1: Also mittlerweile bis hin zu Morddrohungen tatsächlich. Also auch, auch das Sicherheitsgefühl ist dadurch mit beeinträchtigt. Und wie gesagt, ich bin ja keine Schafmacherin. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie bekannt dafür, dass ich nicht differenzieren könnte. Im Gegenteil, ich, ich, ich nerve die Leute ja sogar damit. Also auch mit den eigenen Vorurteilen. Ich meine, wir haben Projekte, die zu 90 Prozent in islamischen Ländern stattfinden. Ob unsere Frauenhäuser in Afghanistan, Frauenhäuser im Irak. Und deswegen hat mich die Wucht so geschockt. Aber dass ich es gewagt hatte, ich, und da sage ich auch mal mit einer sichtbaren Migrationsgeschichte, mich an die Seite Israels zu stellen. Also einfach nur durch die Tatsache, dass ich eine Solidaritätsveranstaltung moderiert habe, gegen Antisemitismus und jüdisches Menschenleben betrauert habe. Und selbstverständlich waren dort auch muslimische Vertreter. Und ich glaube, keiner hat so intensiv darauf hingewiesen wie ich an diesem Tag, weil ich wusste, ich habe jetzt eine sehr große Verantwortung. Und ich habe immer wieder auch in Anwesenheit des israelischen Botschafters, und es waren sehr, sehr viele Menschen da, die Hälfte der Bundesregierung war mit dabei und vertreten, immer wieder auch daran erinnert und appelliert, dass wir die Islamfeindlichkeit und auch den antimuslimischen Rassismus und so weiter bekämpfen müssen. Und danach bin ich dafür beschimpft worden, im Netz, wie gesagt, bis hin zu Morddrohungen. Und das war dann nach dem Motto, du Teufelsanbeterin, das war ja klar, dass du den Islam hast, du Zionistin, wie kannst du es wagen, dich neben diese Israelfahne zu stellen, es hörte nicht mehr auf und ich habe noch nie, und du weißt, ich mache sehr, sehr viel, seit vielen Jahren, eine Kommentarfunktion ausgeschaltet. Ich musste das zum ersten Mal machen, zum allerersten Mal. Ich hoffe zum letzten Mal, weil ich das nicht gerne mache und gelernt habe, dass dieser Diskurs uns besser macht. Und ich kam eigentlich gar nicht mehr hinterher. Naja, und dann war es am Ende so justiziabel, dass ich dann eben auch einige ja, Gespräche und Termine hatte mit dem LKA und Staatsdrucks. Warum erzähle ich das? Da geht es nicht um eine Selbstbezogenheit. Nochmal, da sterben Tausende von Menschen. Und das ist viel wichtiger als das, wie es mir jetzt gerade geht. Darum geht es nicht. Nur bin ich eine Vertreterin, eine von wenigen. Ich will das offen sagen, weil ich sehe, wie ruhig es da draußen wird. Und dass die Diskursräume enger werden, die für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Empathie geworben hat. Mehr habe ich nicht gemacht. Das war mein Verbrechen, zu sagen, kein Fußbreit gegen Antisemitismus, kein Fußbreit, wenn äh, jüdisches Menschenleben getötet wird oder geopfert wird, kein Fußbreit gegen Islamfeindlichkeit und gegen Rassismus. Das waren die Prämissen und mehr nicht. Wenn dann die Reaktion darauf ist, dass mir einige Rapper, die man kennt und auch Boxer, äh, mich dann in ihre Stories packen und mich dann zum Feindbild erklären, genauso wie sogenannte Journalisten, die die jetzt natürlich auch sozusagen äh, die, diese Gegensatzspannung nutzen und mich dann dafür aussuchen, ganz gezielt und darauf hinweisen, dass das, was ich mache, anti-arabisch ist, dann ist das gegenwärtig ein Spiel mit dem Feuer. Und das kann man nicht anders sagen. Und natürlich gehört dazu. Und das sage ich ja immer wieder, Paul, das kennst du. In der Krise wird's ehrlich. Ja, da lernt man die Menschen dann kennen. Und von Solidarität habe ich da weit und breit ganz wenig gesehen. Und ich bin geschockt darüber, ich will das nochmal sagen, wie viele Internetaktivisten plötzlich ihre Werte über Bord werfen, weil sie auch verstanden haben, dieser Konflikt bestraft Differenzierung, also werfe ich jetzt einfach mal meine, meine Empathie für jüdisches Menschenleben und den Antisemitismus über Bord und brechen quasi unter dem Druck zusammen oder eben auch umgekehrt. Das heißt, das, was ich formuliere, Gibt's ja auf der anderen Seite auch. Also wo eben auch sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser sagen, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht gehört, unsere Welt ist zusammengebrochen. Ich als Jesidin und Kurdin weiß, was es bedeutet, wenn die Welt zusammenbricht und sich niemand interessiert. Als es zu dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft kam, ist niemand für uns auf die Straße gegangen. Nirgendwo. Da waren noch nicht mal fünf Leute. ja. Und da ging es ja auch darum, dass, dass die IS-Mörderbanden eine Religion sozusagen vergewaltigt haben. Ja? Und im Namen einer Religion dieser Missbrauch vollzogen worden ist, wofür die Muslime nichts können. Und ich höre dieser Tage oft, ich muss mich dafür nicht distanzieren. Ich sehe es anders. Ich sehe es deswegen anders, weil ich glaube, dass jeder eine Verantwortung hat. Und dass diejenigen, die vernunftbegabt sind, dass diejenigen, die an Friedensprozessen interessiert sind, dass diejenigen, die nicht radikalisiert sind, sichtbar und hörbar werden müssen. Und damit muss jeder erstmal selber beginnen. Und da mache ich ja auch einen Schritt sozusagen auf die Menschen hin. Und da glaube ich schon, dass sozusagen diese Dimensionen, dieses Vertrauensbruchs, und da kann ich ja jetzt erstmal nur von Deutschland sprechen, die sind immens. Mit was für einem Misstrauen die Leute mittlerweile auf sich gucken. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich mir die Frage stelle, wo stehst du? Und das ist Gift. Das ist Gift, weil so darf es nicht weitergehen. Und da ist wirklich die Frage, gerade die, die immer von Humanismus reden, äh, wo ist dieser Humanismus, wenn er benötigt wird? Und ich meine, da könnte ich jetzt ewig weitermachen, aber ich finde diese ganze Diskussion darum so bigott. Also wenn ich mir jetzt angucke, dass, dass am Rande sich getroffen wird in Saudi-Arabien und da Mörder zusammenkommen, ja, Assad zusammenkommt und sich zu, zu einem sogenannten Genozid äußern soll, ja, der seine Bevölkerung mit Fassbomben äh, sozusagen beiseite geräumt hat, äh, erledigt hat, ausgelöscht hat, und dass Erdogan hier nächsten Freitag herkommt ja, und von der Hamas als Freiheitsbewegung spricht, nach diesen Bildern dieser Terrorbanden, da frage ich mich wirklich schon, wo ist Europa, wo ist Deutschland und wie lange will man dieses Spiel noch mitmachen?
0: Du sprichst es an, was die Proteste angeht. Also meine Wahrnehmung dessen, was in Deutschland passiert, ist einerseits, dass wir Proteste sehen von Palästinensern, die völlig in Ordnung sind teilweise, weil sie eben für die Zivilbevölkerung demonstrieren. Andere Proteste wiederum, da sehen wir islamistische Flaggen, wir sehen aggressive Menschen, die ein Kalifat ausrufen wollen. Auch da ist es absolut wichtig zu differenzieren, wie du sagst. Und wir erleben, wenn Israelis demonstrieren oder Deutsche, die für Israel Solidarität zeigen wollen, auch in dieser Woche wieder, dass diese Demos komplett geschützt werden müssen. Die anderen, da habe ich jetzt noch keinen gesehen, der palästinensische Demonstranten angreifen würde. Und du sagst ja auch gleichzeitig, du hast von der einen Seite ganz viele wütende Reaktionen bekommen, aber sozusagen nichts von der israelischen im Sinne von, warum äußerst du dich so zu Gaza und so weiter und so fort. Wie ist das zu erklären, glaubst du? Ist es einfach so viel aufgewühlter oder woran liegt es auch, dass, du hast Assad angesprochen und das etwas, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht oder diese Frage, die ich mir stelle, warum haben eigentlich in den letzten zehn Jahren oder 2010, 11, 12 und dann 15 weiter, als Putin und Assad die syrische Zivilbevölkerung bombardiert haben. Warum war da eigentlich niemand in Deutschland auf der Straße? Also sind Zivilisten nur im Gazastreifen wichtig? Sind die in Syrien egal? Ich versuche es einfach nur zu verstehen, warum emotionalisiert das eine und das andere schien irgendwie völlig egal zu sein.
1: Na, weil es um Israel geht. Und trotzdem möchte ich sagen, dass die Radikalinskis sind ja überall zu finden. Also wenn wir uns zum Beispiel die Siedlerpolitik angucken im Westjordanland, da wird ja auch sozusagen äh, religiös... Ja, ich meine, äh, äh, auf Deutschland bezogen. Genau. Ne? genau, auf Deutschland bezogen geht es, glaube ich, auch um das Mengenverhältnis. Es wird ja immer so getan, dass ja Gesellschaften, also das ist ja ein ganz tiefer... Tiefes Vorurteil auch von Antisemitismus, dass die Juden die Welt regieren und für diese für diese Form von Antisemitismus braucht es ja noch nicht mal die Anwesenheit von Antisemitismus, was für mich übrigens auch der Unterschied ist zwischen Antisemitismus und Rassismus. Ich sage das deswegen, weil es einfach so wahnsinnig seltsame, gefährliche Debatten gegeben hat in den letzten Jahren dass sowas auch von sowas kommt. Also da muss man sich einfach an den Kopf fassen, dass ja auch so getan worden ist, als wenn Juden privilegiert wären, weiß gelesen werden. Das sind alles sozusagen auch Theoriekonstrukte, die uns jetzt vor die Füße fallen. Das merkt man ja auch an der Art und Weise, wie drauf geguckt wird. Und dass ich eher das Gefühl hatte, dass vor allem ganz viel jüdischen Menschen die Solidarität entzogen worden ist. Und auf der anderen Seite, und du hast es gerade angesprochen, sitzen ganz viele Palästinenser, und Palästinenserinnen im Schmerz, weil sie das Gefühl haben, dass sie in diesem Diskurs weder medial noch journalistisch noch was die Empathie angeht, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gesehen und gehört werden und stattfinden. Und wenn jemand nicht gesehen und gehört wird und sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann dann wird er auch sich Wehren und Widerstand leisten. Psychologisch wahrscheinlich sogar nachvollziehbar. Und es tut mir übrigens auch leid, dass dann am Ende, und das ist ja auch der Vorwurf ganz klar auch in eure Richtung, in Richtung Bild, dass dann immer nur die Bilder gezeigt werden, wo, wo gezeigt wird, dass gar nichts stimmt und dass gar nichts passt. Und da glaube ich auch, müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und auch differenziert berichten. Denn von den Demonstrationen, sage ich mal, sind, wenn dann irgendwie 9000 gerade gehen, dann ist es schon schade, wenn die anderen dann wieder sozusagen gezeigt und gehighlighted werden. Aber das hat was damit zu tun, dass Extremisten das Kapern und damit eben auch die palästinensische Frage verraten. Und davon muss man sich distanzieren. Und wenn man den Versuch wagen würde, auf so einer Demonstration auch zu sagen Free Gaza vom Hamas, dann hast du halt das Nachsehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man da dann noch so friedlich durchkommt. Beispielsweise.
0: Ich verstehe total deinen Punkt, sozusagen der der Differenzierung. Was aber überhaupt nicht in meinen Kopf geht weiterhin. Und da habe ich auch viele Freunde, die in Libanon leben oder in Afghanistan oder in Ägypten. Da viele viele Bekannte. Und ich habe da einfach wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Mir geht nicht in den Kopf, warum all diejenigen sich zumindest am 7. Oktober nicht haben klar äußern können. Und mir konnte dann niemand wirklich eine Antwort geben, die ich verstehen konnte. Die Antwort war meistens, aber das eine Verharmlosung des Terrors plus, ja, sinngemäß ist ja Israels Schuld, dass das passiert ist, weil wir unterdrückt wurden oder weil die Palästinenser unterdrückt wurden. Also das selbst und dann schlaue Leute, Intellektuelle, Journalisten aus der arabischen Welt, die ich kenne, die dann sagen, ja, aber das stimmt ja alles nicht, das ist ja alles gefakt. Und das sind so Dinge... Warum konnte man sich, und das wäre doch auch sozusagen, sag ich jetzt mal, für die palästinensische Sache das Richtige gewesen zu sagen, am 7. Oktober gedenken wir der 1400, oder danach die Tage, der 1400 Menschen, die dort massakriert worden sind, unschuldige Zivilisten, teilweise ja linke Aktivisten, die gegen Israels Regierung und, und gegen jede Militäraktion war, die da erschossen und hingerichtet wurden. Also ist ja so, auch im Grauenvollen so absurd. Aber warum hat man das nicht geschafft? Warum konnten sie denn nicht in den ersten Tagen zumindest daran denken, um, um dann auch noch viel glaubwürdiger heute sich dafür einsetzen können, jetzt aus ihrer Sicht zu sagen, wir, wir, wir brauchen eine, eine Waffenruhe, ja, so, wo man auch unterschiedliche Perspektiven haben kann. Aber natürlich, wenn ich jetzt jemand wäre, ein, ein, ein Vater, der in Deutschland sitzt und der weiß, der hat seine palästinensischen Kinder dort und sie, sie, sie sind in dieser Gefahr, natürlich würde ich mich auch auf die Straße gehen und für eine, für, 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 für Waffenruhe demonstrieren. Aber trotzdem, nochmal, warum, warum ging das eine nicht? Warum konnte man nicht sagen, Da sind Unschuldige gestorben. Warum warst du mit einer der einzigen, die sich öffentlich äußert? Wo waren die muslimischen Verbände? Wo waren auch, finde ich, die die palästinensischen Stimmen in der der Öffentlichkeit? Du sagst ja, warum, warum war
1: da niemand? Also die Verbände sind ja Teil des Problems. Das sagen wir ja nicht erst seit heute, sondern das ist ja seit Jahrzehnten der Fall. Und da würde ich auch gerne die Bundesregierung in die Mitverantwortung nehmen. Das war ja eine Obsession auf Religion, auch unserer Seite. Und es gab, da braucht ja mich nicht, es gab so viel säkulare, liberale Muslime, die immer gesagt haben, ihr verhandelt mit den Falschen. Und das zeigt ja diese gegenwärtige Reaktion auch. Also in in den Freitagsgebeten der DITIB beispielsweise wurde ja teilweise, und das ist äh, erwiesen, jahrelang auch zu Antisemitismus aufgestachelt. Und dass genau diese Gebete, die von Ankara freigegeben werden, bei uns in Deutschland landen, um religiös-muslimisch-deutsches Leben zu vermitteln, ja, dann dürfen wir uns doch hinterher über das Ergebnis nicht wundern. Und es ist auch erwiesen, dass wenn die religiöse Früherziehung so verhaltensbestimmt wird, dass dadurch auch eine Ablehnung des Sta- Rechtsstaates und Staatsverständnisses entsteht. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ganz viele Jahre weggeguckt und das ist auch ein Ergebnis davon. Und diejenigen, das muss man ganz klar sagen, die sich offen hinstellen und sagen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, die spielen mit dem Feuer. Und da dürfen wir den Peer-Pressure und den Druck nicht unterschätzen. Und es ist auch, was mich extrem schockiert, in Europa viel schlimmer als in muslimischen Ländern. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Und das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ob du das jetzt mit Jordanien beschreibst oder mit Ägypten, die haben ja auch berechtigte sozusagen Kritik, dass sie eben sagen, den Terror können wir hier nicht zulassen und unterscheiden zwischen Zivilisten, Religionsverständnissen und Extremisten. Und der Unterschied zwischen Islamismus und Religion, da gibt es viel mehr Kompetenzen drüber in den Herkunftsregionen als beispielsweise in Europa oder in Deutschland. Und da war ich auch stark verwundert, also insbesondere was du auch ansprichst, seitens von Aktivisten, die gerade auch in der Antirassismus-Szene so aktiv waren, so intensiv waren, dass ein großes Schweigen am Anfang. Und dann kam auf zweiter Ebene irgendwann die Relativierung. Und das will ich nicht verallgemeinern. Um Gottes Willen gibt solche und solche. Aber vor allem die, die immer so gehypt und gefeiert worden sind, wo ich so denke, wie kriegst du das denn jetzt zusammen? Und dann wird sozusagen Solidarität eingefordert auf eine Art und Weise, wo ich so denke, wo bleibt eure Empathie? Also auch von dem paar, paar Juden und Jüdinnen jetzt zu erwarten, dass man sich für die Sache zur Verfügung stellt und klar macht, dass Israel ein Unrechtsstaat ist und das ist vielleicht sozusagen etwas, was diskutabel ist, das will ich nicht bewerten, aber so zu tun, als wenn das ein monolithischer Block wäre, so zu tun, als wenn die Menschen aus Israel nicht in der Lage wären zu differenzieren, als wenn sie nicht kritisch wären Netanyahu gegenüber, die sind zu Millionen auf die Straße gegangen, die haben die Justizreform kritisiert. Die Friedensaktivisten äh, haben für den Dialog geworben zwischen Palästinensern und Juden und Jüdinnen, ja? Also es war ja nun nicht so, dass das alles nicht stattgefunden hat und da denke ich mir manchmal, wenn ich so an die Internet Rambo Aktivisten denke oder es gibt ja diesen Satz äh, Jonas li- löst im Liegen den Auskonflikt, halte dich einfach zurück, wirklich jetzt. Halte dich zurück, wenn du nichts Positives beizutragen hast, was diesen Friedensprozess angeht. Ja, Und da sage ich auch immer, haben die Leute immer sehr gut reden, wenn sie in ihren warmen Sesseln sitzen. Aber sich ein Gefühl dafür zu verschaffen, was es bedeutet, Angehörige zu sein, ja, und das gilt ja für beide Seiten, weil wir sehen wirklich alle Seiten. Wir machen so viele Gespräche auch im Hintergrund. Das ist ja geht ja nicht nur darum, was auf der Vorderbühne in der Sichtbarkeit stattfindet, sondern vor allem im Hintergrund. Ja, Wir machen, das weißt du auch, seit Jahren diese pädagogische Bildungsarbeit, auch in den Wertedialogen. Da haben wir mit so viel palästinensischen Schülern und Schülerinnen gesprochen. Und ich war so beeindruckt von ihrer Empathie und der Fähigkeit, den Schmerz zu übertragen. Und dann guckst du in die sozialen Medien und bist einfach nur noch geschockt und kannst es nicht fassen. Und wie gesagt, das hat das macht die Leute wütend, das radikalisiert sie. Und dann kriegen wir halt eben dieses Ergebnis. Und davon bin ich überzeugt, Paul, das weißt du auch, das hat es immer wieder gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass es da auch wieder zu Anschlägen kommen wird, auch in Europa.
0: Wenn wir das sehen, auch diese ja wirklich bitteren Analysen von dir. Ich habe dich immer wahrgenommen als jemand, der nun sehr früh gewarnt hat vor der Radikalisierung. Ich erinnere mich noch an die Debatten rund um 2014, 15, 16, also dann auch als die Flüchtlingskrise war, wo du als jemand, die sehr viel Herz und und Empathie da gezeigt hat, aber gleichzeitig auch immer darauf hingewiesen hat, wie was da an Radikalisierung passiert, sowohl ähm, von Erdogan aus, aber natürlich auch in in den syrischen und irakischen Communities und, und welcher Gefahr wir da gegenüberstehen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich zum Beispiel der französische Staatspräsident äußert, Emmanuel Macron, der Israel scharf angegriffen hat, gleichzeitig aber zum Beispiel nicht auf eine Demo gegen Antisemitismus geht. Sein Vorgänger Roland war 2015, als Charlie Hebdo passierte zum Beispiel auf diesen Demos, ähm, andere auch. Und man schon das Gefühl hat, dass Macron sich sehr scharf gegenüber Israel äußert, aber eben nicht so viel Empathie zeigt, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass er Sorge hat vor innenpolitischen Problemen, nämlich vor den ähm, Vorstädten, Paris, Marseille, dass da gerade etwas explodieren könnte und er dann Szenen in Frankreich sieht, äh, die zu Problemen führen würden. Als ich das gelesen habe gestern, ich habe das auch getwittert, habe ich gesagt, wenn es wirklich so ist und er sich seine, seine Politik danach ausrichten würde, was dort innenpolitisch passieren könnte, wäre es auch in gewisser Weise eine Art Unterwerfung gegenüber denjenigen, die dort radikal sind. Und ich habe gleichzeitig darüber nachgedacht, wie schaffen wir es eigentlich, da wieder rauszukommen? Oder kommen wir da nochmal raus? Und was bedeutet das alles, was gerade passiert für Europa? Nicht nur jetzt, sondern in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten.
1: Wir müssen natürlich da wieder rausfinden. Und ich glaube, dass du da einen sehr wichtigen Punkt ansprichst, nämlich, dass alles, was im mittleren Nahen Osten passiert, auch Auswirkungen hat. Und das haben wir auch viele Jahre gepredigt, dass wir immer das Gefühl hatten, dass sozusagen der Schulterschluss mit den Despotien seine Konsequenzen hat. Und wir sehen ja, dass diese neue Sicherheitsarchitektur unsere Welt ins Wanken bringt. Und genau das ist das Ziel dieser unheilvollen Allianzen, und Macrons Botschaft gilt nicht nur Israel, sie gilt auch seiner eigenen Community in Frankreich. Sie gilt auch dahingehend zu zeigen, dass er diese Bevölkerung, seine muslimische Bevölkerung, sieht und hört. Und dass ihm was liegt, auch an den Menschen in Gaza, in Palästina. Und dem muss man ja erstmal nichts entgegensetzen. Aber wenn man dann im gleichen Atemzug darauf verzichtet, an einer Demonstration gegen Antisemitismus teilzunehmen, dann findet es für mich ein Geschmäckle. Und das finde ich tatsächlich auch falsch, weil es geht darum, beide Seiten zu sehen. Und da, glaube ich, müssen wir uns noch auf einiges vorbereiten, perspektivisch. Wer jüdisches Menschenleben verteidigt, auch öffentlich, isoliert sich damit. Und wie muss es dann erst den Juden und Jüdinnen gehen? Ich kann das ja vielleicht so beschreiben, was man auch empfindet, es geht ja immer nicht nur darum, was Menschen, die Betroffenen sind, sagen, sondern was sie auch für ein Gefühl vermitteln. Und ich habe vor ein paar Tagen Michel Friedmann gesehen, weil wir eine gemeinsame Lesung hatten im Deutschen Theater, dass übrigens auch alles nicht mehr ohne Sicherheit geht. Das möchte ich auch, dass das nochmal ankommt, auch was das eben im Moment bedeutet. Und er sagte dann nur so zu mir, sinngemäß, soll ich wirklich mit 68 noch in die Schulen gehen, wirklich jetzt? Also wenn, wenn wir dann weg sind, ist das Problem dann erledigt. Und was können denn die Juden in Deutschland dafür? Was können unsere Synagogen dafür? Für das, was in Israel gerade passiert. Ja? Und es war so eine, ich kann das gar nicht beschreiben, aber so eine Verzweiflung erkennbar, die mich tief traurig gemacht hat. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin ja auch im Austausch mit, mit, mit vielen Freundinnen und Freunden aus allen Bereichen. Eine Resignation, ein, ein Schmerz, eine Enttäuschung. Und ich will es anders sagen, Paul, wenn ich mir vorstelle, dass ich hätte 2014 nach dem, was der IS mit uns gemacht hat, und es war ein Genozid, es war ein Völkermord, mich dann noch hätte parallel rechtfertigen müssen für diesen Terrorangriff und mich Leute dann noch unter Druck gesetzt hätten, ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Und leider ist es ja teilweise passiert. Denk an Deso Doc, der berühmte Rapper, der zum IS ging. Denk an Pierre Vogel. Denk auch an so Figuren wie Jürgen Todenhöfer. Das muss man jetzt hier mal klar thematisieren. Die haben auch bestimmte Stimmungen vermittelt. Und das machen die übrigens wieder. Das heißt, es war, war nie weg. Und es das zeigt, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und wie wir es schaffen können, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir uns selber verhalten. Und ins Leben gucken und in die Zukunft und man sollte sich als Aktivistin nie die Frage stellen, ob der Preis zu hoch war. Und wenn die Juden anfangen zu schweigen, dann wird es gefährlich für uns alle. Wenn der, und das finde ich nochmal ganz wichtig, der antimuslimische Rassismus überhand nimmt und ein paar Idioten dafür sorgen, dass Bilder entstehen, auf die wir alle keinen Bock haben und dann so getan wird, als wenn der ganze Islam das Problem wäre, haben wir genau dasselbe Problem. Das heißt, es gibt auch gerade ganz viele Muslime, die die auch im Schmerz sitzen und das Gefühl haben, dass sie zur Zielscheibe gemacht werden für etwas, wofür sie nichts können. Und da sind ja auch ganz viele dazwischen, ohne dass ich jetzt äh, irgendwas falsch in Schutz nehmen will. Das weiß ich aus ganz persönlichen Gesprächen, die sich nicht trauen. Sie haben Angst, Paul, sich zu äußern.
0: Ja, es ist. Ich bin da insofern bei dir, weil ich ja auch viele muslimische Freunde habe ähm, aus eben der Berichterstattungszeit und auch viele, die nach Deutschland geflohen sind und mit denen ich viel in Kontakt bin und mir, mir ihre Sorgen anhöre und auch mit ihnen natürlich, natürlich darüber spreche. Dennoch muss man ja sich ehrlich machen und jetzt völlig abseits derjenigen, die gut integriert sind und wo das alles äh, funktioniert und die nicht antisemitisch sind, äh, Sich die Frage stellen, sind es wirklich nur ein paar Idioten, wie du sagst? Weil wenn ich mir das anschaue, also die sozusagen radikal sind. Weil wenn ich mir das anschaue, was dort in Essen passiert ist, ich finde jetzt über 1000 Leute oder 1400 Leute. Und es waren 3000. Oder 3000, genau, die da Kalifat ausrufen wollen und mit mit, mit islamistischen Flaggen oder zumindest mit der Symbolik äh, dort langlaufen. Das finde ich jetzt nicht dass das nur ein paar Idioten sind. Und ich frage mich schon, wie, wie kriegen wir das in den Griff?
1: Genau, es geht um diejenigen, die radikal sind. Aber das größte Problem sind diejenigen die aus den Communities, die das billigend in Kauf nehmen. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, glaube ich. Dass, dass diese schweigende was Mehrheit wie, konfrontiert wie? wird. Und wenn dann zum Beispiel der Vorwurf der Islamophobie, der ist ja immer sofort da. Sobald ich religiösen Extremismus kritisiere und adressiere, bin ich sofort die Islamfeindin. Das ist wie so ein Reflex. ja. Und da, das muss man natürlich überwinden. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Muslimfeindlichkeit gibt. Das ist ja das Grausame daran, dass die Extremen auf allen Seiten zunehmen. Ich meine, es ist ja erstaunlich zu sehen, ja, wie sich verhalten wird, also auch von rechtspopulistischer Seite und wie teilweise auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft sich plötzlich dazu hinreißen lassen, dass alle gleich sind und alle abgeschoben werden müssen. Wir werden das Problem des Antisemitismus nicht lösen, indem wir ihn abschieben. Der ist nämlich tatsächlich äh, weltweit gemacht und nicht im mittleren Nahen Osten entstanden.
0: Wenn du über Abschiebung sprichst, wärst du denn dafür zu sagen, also das, ich würde mal behaupten, die Mehrheit der Deutschen würde unterschreiben, dass diejenigen, die da zum Beispiel in Essen marschiert sind, dass man die nicht in Europa haben möchte. Leute, die ein Kalifat ausrufen wollen, die am Ende Leute wie mich als Homosexuellen von irgendeinem äh, Gebäude schubsen würden und dann steinigen. Denn das ist nichts anderes, als in einem Kalifat passiert. Wie können das unsere Nachbarn sein?
1: Paul, was soll ich dir als Jesillin antworten? Auf diese Menschen und auf diese extreme Gesinnung und das Gedankengut hat doch niemand Bock. Aber ich bin ja, davon überzeugt, wir? dass wir das nicht abschaffen können. Was haben wir vorher falsch gemacht? Wo ist der Rechtsstaat in diesem Moment? Wir das, haben das Gesetze, hilft aber wir ja nicht mehr, Gesetze. wenn wir, haben, wir über die Vergangenheit genau, ja, reden. Aber wenn wir über die Zukunft reden, dann würde ich schon sagen, dass wir das Bleibericht selbstverständlich auch davon mit abhängig machen, in was für einem Land sich die Menschen befinden wollen und sollen. Und dazu gehört natürlich auch, ein Kampf und eine Positionierung gegen Antisemitismus, wie sie selbstverständlich sein soll. Aber die Wahrheit ist leider, auch wenn die da draußen keiner hören will, ist, dass Menschen gekommen sind, die vor dem Assad-Regime und den Fassbomben geflohen sind und nicht in der Lage sind, das zu abstrahieren davon, dass sie selber zu Tätern werden beispielsweise, ob in dem oder in dem anderen Kontext, wenn beispielsweise gefeiert wird, dass es zu diesem Terrorangriff gekommen ist. Das zeigt sozusagen, dass Menschen, die hier, also ob die jetzt neu hergekommen sind oder hier geboren sind und aufgewachsen sind, dass wir es nicht, nicht geschafft haben, die mitzunehmen. Und ja, für mich ist wichtig, und da interessiert mich gar nicht die Religion oder die Nationalität, ob der Ahmed heißt oder Michael, wer Scheiße baut, muss dafür strafrechtlich zur Konsequenz gezogen werden. Warum ist das so schwer? Das verstehe ich nicht. Und natürlich glaube ich, dass ein Bleibestatus auch davon abhängig ist, wenn jemand einmal, zweimal, dreimal sich straffällig gemacht hat, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und übrigens, das gilt doch nicht nur für Muslime, das gilt auch für Jesiden. Wenn die nicht rechtstreu sind, muss es Konsequenzen geben. Also warum wird dann immer so getan, als wenn man das nicht aussprechen dürfte? Oder warum wird man denn selber dann in, in eine falsche Ecke gestellt, wenn man Wahrheiten ausspricht, ja? Und dafür braucht man ganz kurz nochmal. Dafür braucht man die AfD nicht. Das können wir selber äh, sozusagen formulieren. Und da sind Muslime, die ich kenne, äh, die Liberalen, die Säkulären und auch die Gläubigen. Ja, das hat nämlich nichts mit Religion zu tun. Die sind da voll auf meiner Seite. Das
0: glaube ich auch, ist auch mein Eindruck.
1: Weil, weil das sind ja die, das sind ja die, äh, Paul, das sind ja diejenigen, die die anderen in den Verruf bringen. Verstehst du?
0: So. Du, ich rede viel mit mit Ferras darüber, den du ja auch kennst, der. Genau. Syrer, den ich 2015 begleitet habe auf seinem Weg ähm, bis nach Deutschland und auch seine Freunde. Und mit ihm rede ich viel über auch das Thema. Und mein Eindruck ist auch, dass ähm, die sozusagen in Mitleidenschaft gezogen werden von diesen Radikalen, die sozusagen das Bild prägen und das dazu führt, dass sie auch verzweifeln. Tatsache ist aber auch, dass, ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich weiß nicht, welche Nationalität dort äh, vor allem demonstriert hat, die das Kalifat ausrufen wollte. Nehmen wir mal an, es waren Afghanen und Syrer, die auch dabei waren. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, die wir gar nicht abschieben können, weil wir nicht nach Afghanistan abschieben und auch nicht nach Syrien abschieben bislang. Glaubst du, dass sich da was ändern müsste? Also bei für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich, ich, ich, ich bin in schweren also seit diesem 7. Oktober auch einfach in, in Gedanken darüber, viel, viel stärker als jemals zuvor, auch was ich vorher vertreten habe oder was da die richtige Positionierung ist. Ich hätte dir noch vor ein paar Monaten gesagt, jeder, der gefordert hätte, wir müssen nach Syrien abschieben, ähm, wie man sowas sagen kann, angesichts der Bedrohung durch Assad. Heute bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich sage, wenn da, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Syrer das größte Problem sind, ich, das, darum geht es mir nicht, sondern nur als Beispiel, ja. Wenn ich darüber nachdenke, wenn jemand das Kalifat ausrufen will, dann kann er ja eigentlich auch dorthin gehen. Ne? Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir uns auch vor dieser Form von Pauschalisierung hüten müssen. Auch wenn es in dem Moment schwer fällt. aber ich bin davon überzeugt, dass es dann am Ende wieder die Falschen trifft.
0: Aber das, das ist ja ganz kurz, Herr Düsen, das ist ja keine Pauschalisierung, sondern wenn du sagst vorher die haben dann ihr Bleiberecht hier verwirkt, dann ist ja die Frage, ist das umsetzbar? Und es ist eben bei vielen nicht umsetzbar, weil wir eben nicht in Kriegsgebiete, ja auch aus gutem Grund, aus humanitären Gründen, niemanden abschieben.
1: Guck mal, und ich bin ja selber Kind von Geflüchteten, also von sogenannten Asylbewerbern, die Residenzpflicht hatten und die verfolgt worden sind in ihren Herkunftsregionen. Und deswegen werde ich alles Menschenmögliche unternehmen, dass dieses Asylrecht, was aus gutem Grund entstanden ist, dass das erhalten bleibt. Und das ist ja auch die Angst von vielen Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und befürchten, dass sie jetzt mit darunter leiden müssen. Und ich sage nur, Paul, dass es einfach gerade so viele Parallelwelten gibt, wo aber trotzdem die Extremen an allen Rändern gerade Oberwasser bekommen. Und Tatsache ist ja, dass wir Regeln brauchen, was das künftige Zusammenleben angeht, auch was unsere Einwanderungsgesellschaft angeht, die ja nie äh, so zustande gekommen sind, wie wir sie hätten adäquat an den Tag legen können. Und ich kann mich noch erinnern vor Jahren schon, als ich gesagt habe, dass wir auch in den Ausländerbehörden Sachbearbeiter brauchen, die dieser Sprachen mächtig sind, die gewisse Werte abklopfen und so weiter. Also da war man ja auch einfach überfordert, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man, dass das so bleiben muss. Sondern ich bin davon überzeugt, dass es jetzt vor allem die Menschen aus den Herkunftsregionen braucht, die hier geboren, aufgewachsen sind. Und es gibt so viel, ich weiß, das will jetzt gerade keiner hören, aber gerade jetzt muss man das sagen, was haben wir alles für tolle Beispiele von Menschen, die ihren Weg hier gemacht haben und erst seit 2015 Absolut. da sind. Ne? Absolut. Und über die müssen wir Absolut. ja auch mal reden. Und das ist ja diese Idee von von German Dream beispielsweise, unserer Bildungsbewegung. Aber wie schwierig das wird, diesen German Dream weiter zu verteidigen, das muss ich dir natürlich nicht sagen, angesichts äh, dieser Bilder Und noch schlimmer finde ich tatsächlich diejenigen, die das befeuern und gutheißen und dann noch so als Gutmenschen vertun und gar nicht verstehen, wie sie so grundsätzliche Werte verraten. Also wenn da zum Beispiel, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber das kann ich nicht oft genug betonen, wenn sozusagen neben... Hamas-Sympathisanten Frauenleben Freiheit gerufen wird, das hüllt ja den ganzen Begriff des Widerstandsbegriffs aus, der ja als Antwort auf Islamismus entstanden ist. Da braucht es einfach auch Aufklärung, Einordnung. Und ich glaube auch, dass viele Menschen gerade überfordert sind. Das sind auch Ängste und Wut, die sehr viele radikalisieren und wo dann natürlich nach schnellen Lösungen gerufen wird. Aber zur Wahrheit gehört, dass das ein Marathonlauf wird.
0: Du sagst, es Marathonlauf, wenn du jetzt in der Politik wärst, und nehmen wir an, du wärst zum Beispiel Integrationsministerin oder Innenministerin, jemand, der sozusagen sich mit diesen aktuellen Problemen befasst in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr unterschätzt wird, dass viele Bürger in Deutschland das Gefühl haben, dass zumindest, was ich an Reaktionen bekomme, dass immer viel geredet wird in der Politik, dass es am Ende aber keine wirkliche Veränderung gibt und man nur auf das nächste Ereignis wartet sozusagen. Du hast es angesprochen. Wer weiß, wann es wieder einen Terroranschlag in Europa geben könnte, bei dem, was wir da momentan erleben. Was wären aus deiner Sicht die Punkte, die die Politik jetzt sofort anpacken müsste, gerade bei der Frage der Integration, die ja auch sehr angeknüpft ist an die Frage, man muss es immer trennen, aber der Migration, was muss passieren aus deiner Sicht?
1: Erstens, dass die sozialen Medien und damit aber auch die Bundesregierung eine sehr große Verantwortung haben, was die Hassprediger angeht, die gerade wirklich den gesellschaftlichen Frieden aufs Spiel setzen. Was an Islamismus gespreadet wird auf TikTok, ist unverantwortlich. Damit werden unsere Kinder vergiftet. Da müssen sofort Verbote her. Da muss sofort äh, Konsequenz geben äh, äh, gewaltet werden. Da muss sofort gegen vorgegangen werden. Die müssen sofort damit konfrontiert werden. Diejenigen, die Hass und Terror verbreiten, auch verbal, müssen dafür zur Konsequenz und zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht diejenigen, die angegriffen werden, sondern diejenigen, die Angst und Schrecken verbreiten und Hassrede generieren. Die müssen in die Ecke gedrängt werden. Damit muss Schluss sein. Das heißt, auch als Rechtsstaat müssen wir doch hergehen und sagen, so nicht, das dulden wir nicht in diesem Land. Weder online noch offline. Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut, aber es darf nicht benutzt werden für Volksverhetzung. Das ist Aufstachelung, die da stattfindet. Und das wird komplett unterschätzt. Und was TikTok auch in den Köpfen unserer nächsten Generation angerichtet, auch bei den Jugendlichen. Ich, ich merke es auch, was das für eine Unsicher, äh, Unsicherheit auch generiert. Und da haben wir doch Mittel, da haben wir doch Rechtsmittel, die wir ausschöpfen müssen. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich mich irgendwann dazu entschieden habe, Räume zu besetzen und laut zu werden, dass wir diese Räume nicht den Extremisten überlassen dürfen. Weder den Rechtspopulisten, noch den Islamisten, noch den Antisemiten. Und deswegen müssen wir lauter werden statt leiser. Wir werden aber immer leiser und das macht mir Sorgen. Und ich möchte auch nicht, dass jemand sagt, ich bin mutig. Ich will eine mutige Gesellschaft. ja. Und da können wir einiges an Konsequenzen walten lassen. Das ist das eine. Und ein Innenministerium ist dafür da, auch genau diesen Status zu prüfen. ja. Also ähm, wer ist diese Person, die sozusagen auch... Ähm, zu uns kommen will. Äh, wovon machen wir das abhängig? Ähm, was haben wir da sozusagen auch selber für Rechtsmittel, die wir anwenden können? Denn auch das Asylrecht ist eins unserer wichtigsten Güter, was weltweit bleiben soll. Aber es geht darum, dass man menschlich bleibt, egal wo man herkommt. Und ich glaube, das was jetzt auch wichtig ist, ist Dialog. Wahnsinnig viel Dialog und Begegnung und dass man auch diese Interneträume mal verlässt und diese positive Macht der Begegnung auch zulässt. Und Trotzdem, glaube ich, bringt es nichts, wenn wir alles schön reden und so tun, als wenn wir keine Probleme hätten und als wenn integrationstechnisch alles geklappt hätte. Im Gegenteil, was uns jetzt vor die Füße fällt, ist ja zu sehen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, äh, auch auf äh, Lebensentwürfe, auf Krisen, auf Kriege. Und da, glaube ich, haben wir in den nächsten Jahren noch eine Menge zu tun. Und da wünsche ich mir, dass der Raum größer und nicht enger wird.
0: Du sprichst es an, wie bewahren wir uns das Schöne? Ich habe darüber auch mit Wladimir Klitschko in der letzten Folge gesprochen, wie man sich eigentlich angesichts dieser ganzen Nachrichten auch in Sachen mentaler Gesundheit, wie man weiterlebt sozusagen also und und auch irgendwie Positives sieht und erfährt. Wie geht es dir damit? Also was machst du in diesen Tagen, um dich abzulenken und mal nicht an das ganze Grauen hier zu denken. Geht das überhaupt? Wie, wie, wie geht das für dich?
1: Also danke für diese ehrliche Frage. Ich rede ja nicht immer so gerne darüber, was das dann mit mir macht, ne? weil alles das, was wir tun, ist immer wichtiger, was aber tatsächlich auch eine Gefahr birgt. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du mich so ehrlich fragst, will ich ehrlich antworten. Ich habe mir jetzt am Ende der Woche habe ich mich über mich geärgert, weil ich natürlich über meine Grenzen gegangen bin und weil man das nicht abschütteln kann und weil Morddrohungen, Anfeindungen, Bedrohungspotenzial nimmst du auch mit ins Wochenende. Ich kann dann nicht sagen, heute ist Samstag, ich habe keine Probleme mehr. Im Gegenteil. Und das haben, glaube ich, ganz viele Menschen da draußen, dass die Leute sehr bedrückt sind gerade, dass sie sorgenvoll sind, dass sie traurig sind, dass sie sich auch Sorgen machen vor der Zukunft. Und du hast gerade von Klitschko gesprochen, der hat einen schönen Satz gesagt, ich will nicht für mein Vaterland sterben, ich will leben. Und es ist genau dieser Lebensmuskel, den wir wieder andocken müssen. Und dazu gehört auch die Liebe in unserem eigenen Herzen. Und ich glaube, jeder von uns erwischt sich gerade dabei, Maßnahmen entwickeln zu müssen gegen die Wut und den Hass, der manchmal aufkommt. Aufgrund der Tatsache, dass man so angegriffen wird beispielsweise oder Ungerechtigkeit und Weltschmerz erfährt. Aber tatsächlich sind wir eigentlich die Letzten, die Weltschmerz haben dürften, denn die Betroffenen sind ja gerade in anderen Regionen. Und ich glaube, dass wir ganz aktiv, jetzt rede ich wieder von wir, aber du hast ja gesagt, ich soll sagen, wie es mir geht. Ich achte ganz aktiv darauf, dass ich mich von Menschen umgebe, vor denen ich die sein darf, die ich bin wo ich mich nicht rechtfertigen muss und nicht erklären muss, weil ich das Gefühl habe, dass ich das gerade vor einer ganzen Welt mache. Und es ist gerade sehr viel Stärke und Kraft gefragt. Ich merke das auch in unserer Menschenrechtsorganisation. Natürlich löst dieser Konflikt sehr viel Diskussionspotenzial aus, aber ich glaube, wir dürfen keine Angst davor haben, auch nicht vor der Transformation, auch nicht vor Entkopplung, auch nicht davor, dass Menschen sich jetzt lösen und neue kommen, denn ich sage es nochmal, Krise macht ehrlich und es geht hier gerade um sehr viel Identität und das kennst du wahrscheinlich auch, ich erwische mich dabei, dass ich denke, ich mochte den immer so, warum Warum? Sieht er das nicht? Warum sieht er nicht, was ich sehe? Die Person denkt aber andersrum, warum sieht sie nicht, was ich sehe? Und ja, wir werden jetzt sehr viele Enttäuschungen durchlaufen, aber ich sehe diese Enttäuschungen auch als Chancen. Und am Ende muss es uns gelingen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu definieren, denn Sonst befinden wir uns auch in archaischen Strukturen, die ich für hochgefährlich halte. Und du siehst ja auch schon diesen Backlash, finde ich, wie dünn auch und zart dieser dünne Lack der Zivilisation ist. Und damit meine ich nicht Israel und Gaza, sondern ich meine Europa und Deutschland.
0: Absolut, Düsen. Und ähm, du hast recht, sich zum Geben mit, mit Menschen, die am Nahe sind und auch mal darüber zu sprechen, was eben nicht den Krieg betrifft. Bei mir ist es so, ich bin ja jetzt die meiste Zeit nicht in Deutschland, aber dass ich dann eben ganz viel auch mit alten Freunden telefoniere, die auch gar nicht so politisch sind oder so, sondern wo man über, weiß ich nicht, ganze Alltagsprobleme einfach spricht. Oder ich sage dann auch immer zu meinen Freunden, die dann natürlich auch wissen wollen, was ich ist. So, du bitte frag mich nicht, ich äh, kann jetzt gerade nicht schon wieder darüber reden. Und dann sind die auch ganz, ganz verständnisvoll. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich irgendwie etwas behält. Und so wichtig dass man ja auch noch mal auf andere Gedanken kommt. Aber umso mehr vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und Sehr gerne. ich hoffe, dass wir uns, wenn wir beide mal in Berlin sein sollten, mal wiedersehen und ich finde das äh, wirklich beeindruckend, wie du trotz des Hasses da auch weitermachst und eben klar zu der Sache stehst, gemeinsam mit deinen äh, Schwestern und der ganzen Organisation German Dream. Ich kann nur empfehlen, Düsen, tekal wenn es ihn nicht, nicht eh schon tut, auf den Kanälen zu folgen bei Instagram und Twitter und auch deinen tollen ähm, Podcast mit ähm, Keschrau. Ähm, der heißt Tekal, Tekka, und, und, und Beros, genau. genau. Er und er, ich habe nämlich mit ihm geschrieben die Tage, weil ich seinen Podcast, den er ähm, auch entwickelt hat, über Mesid ganz, ganz besonders finde, würde ich auch gerne empfehlen, hier an dieser Stelle den, den Podcast über Mesid Ösel sich anzuhören, um auch die andere Seite, möglicherweise die andere Seite, wie auch immer man das sehen will, zu versuchen zu verstehen. Vielen, vielen Dank, Düsen, für deine Zeit.
1: Dankeschön.
0: Alles, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Wadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.